과속 운행. 바라바라바라밤바라바라바라밤 지그재그 고개 운전. 아 답답해. 에이, 에이. 보호장구 미착용. 이륜차 운행자가 증가하면서 교통사고도 증가하고 있습니다. 특히 이륜차 사고는 충격을 흡수할 차체가 없고 곧바로 전복사고로 이어져 사망률도 매우 높습니다. 규정속도 준수, 인도주행 금지. 그리고 이륜차 운전자의 안전띠, 보호장구도 꼭 착용하세요. 이 캠페인은 TBS와 안전보건공단, 서울지방경찰청이 함께합니다. 티비에스티비 정봉주의 품격시대. 귀로만 듣지 마시고 눈으로도 보세요. 시민의 방송 티비에스티비는 IPTV, 케이블TV를 통해서 시청할 수 있습니다. KT 올레TV 214번. SKBTV 272번, LG U+ TV 176번을 통해 시청할 수 있고, 케이블 TV 채널은 TBS 홈페이지를 통해 확인할 수 있습니다. 구글 플레이 스토어, 앱 스토어에서 TBS 앱을 검색 다운로드 받으면 24시간 어디서나 TBS TV를 시청할 수 있고요. 유튜브, 네이버 TV, 다음 TV 파스를 통해서도 시청 가능합니다. 정봉주의 품격 시대, 이젠 눈으로도 보세요. 시청자 여러분 안녕하십니까. 품격시대 플러스 장윤선입니다. 박근혜 정부 청와대가 2014년 4월 16일 세월호 참사 당시 최초로 대통령에게 보고했던 시점을 사후에 조작한 정황이 드러났습니다. 304명의 아까운 인명을 앗아간 세월호 참사는 유족뿐만 아니라 온 국민의 가슴을 아프게 한 비극이었는데요. 사고 3년이 지났지만 청와대의 사고 수습 대응을 둘러싼 진실은 아직도 밝혀지지 않고 있습니다. 여전히 전모가 드러나지 않은 박근혜 전 대통령의 세월호 당일 행적, 그 퍼즐의 한 조각이 드러난 만큼 과연 7시간 행적이 진상규명으로 이어질지 귀추가 주목되는 상황입니다. 또한 박근혜 전 대통령의 구속연장에는 어떤 영향을 미치게 될까요? 오늘 이 문제 짚어보도록 하겠습니다. 북한에 거듭된 탄도미사일 발사와 핵실험, 대북 군사적 옵션을 고려하는 미국의 강경 대응으로 한반도 긴장 수위가 그야말로 급상승하고 있습니다. 문재인 정부는 처음 계획했던 한반도 정책 구상을 펴보지도 못한 채 그야말로 상황관리에만 매달리는 처지가 됐는데요. 평화는 의지가 아니라 실천을 통해서 이루어진다는 말도 있습니다. 엄중한 한반도 상황, 문재인 정부의 한반도 해법을 직접 모색해보도록 하겠습니다. 10월 13일 금요일 품격시대 플러스 시작하겠습니다. 문재인 정부의 적폐청산을 위한 개혁 조치가 광범위하게 이루어지고 있는 가운데 박근혜 정부 청와대가 2014년 4월 16일 세월호 참사 당일 박 대통령에게 상황을 보고한 최초 시점을 30분 늦춰 발표하는 등 관련 사실을 조작한 정황이 드러났습니다. 회선 명령 등 적절한 조처를 할수 있는 30분이라는 골든타임을 손 놓고 흘려보냈다는 비판이 재점화되면서 박전 대통령의 구속 연장 문제에 미칠 정치적 파장이 클 것으로 보입니다. 이에 자유한국당은 
통화대가 세월호 관련 캐비닛 문건을 구속 연장 여부 하루 전내 공개한 것에 대해 강하게 비난. 정치권에서는 적폐청산 대 정치 보복 논쟁이 날이 갈수록 더욱 치열해지고 있습니다. 지금부터는 여야 전 의원들 모시고 문재인 정부의 적폐청산에 대한 공방은 무엇이며 본질은 무엇인지 짚어보도록 하겠습니다. 10월 13일 금요일 품격시대 플러스 본격적으로 시작하도록 하겠습니다. 박근혜 전 대통령의 구속기간 연장에 대해서 현재 이 순간까지도 재판부가 아직 결정을 내리지 못하고 있는데요. 어제 청와대가 발표한 박근혜 정부의 세월호 참사 보고 조작 문건이 영향을 주는 것 아니냐 하는 논란도 커지고 있습니다. 뿐만 아니라 국정감사와 정치권 소식도 함께 알아보도록 하겠습니다. 오늘 두 분의 전문가 모셨습니다. 김현 더불어민주당 대변인 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 조혜진 전 새누리당 의원님 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 네, 두분 평소에 제가 토론하는 거 가끔 뵌것 같습니다. 예. 오늘 이 프로그램에서는 처음이시죠? 네, 예. 처음입니다. 예. 예. 재밌게 부탁드립니다. 예. <웃음> 시청자 여러분들께서도 함께 하실 수 있습니다. 샵 5400, 샵 5400으로 다양한 의견 보내주시기 바랍니다. 지금 현재 페이스북 라이브로도 함께 하실 수 있거든요. 주변에 많이 알리셔서 함께 토론에 참여하실 수 있었으면 좋겠습니다. 자, 본격적인 얘기를 시작해 보도록 하겠습니다. 제가 앞서 그 말씀을 좀 드렸는데요. 박근혜 전 대통령 구속 만기일입니다, 오늘이. 그런데 아직 재판부가 결정을 못 하고 있는데요. 우선 김현 대변인께서는 어떻게 보십니까? 구속 만기일은 16일이고요. 네. 그다음에 오늘 이제 재판이 끝나고 나서 네. 그 안에 이제 재판정 안에 있을 수 있는 불상사 때문에 다 끝나고 나서 이제 발표한다라고 음. 이제 알려지고 있는데 저는 뭐 어, 구속영 연장 되는 네. 거는 법의 상식으로 음. 어, 비춰본 건데 네. 네, 그렇게 돼야 된다고 봅니다. 왜냐하면 음. 어, 그동안 이제 박근혜 대통령이 재판 과정에서 성실하지 못했던 태도를 보여줬고 네. 그다음에 그뭐 아프다는 이유로 음. 불출석한 사례도 있었고요. 그다음에 증거를 인멸하거나 음. 말 맞추기 시도도 물론 가능하다고 봅니다. 그래서 음. 검찰의 요구대로 어, 구속영장을 연장하는 문제와 관련해서 재판부가 국민의 그런 그, 이, 국정을 바로 세워달라. 나라를 좀 반듯하고 정의로운 나라로 해달라는 그런 요청을 충분히 반영을 해서 제대로 수사에 대한 수사가 아직 미진한 부분도 있고요. 그래서 그것이 영향을 받지 않게 하기 위해서는 구속된 상태에서 수사가 진행되고 재판을 받아야 된다라는 그런 재판부의 판단이 음. 나오지 않을까 그렇게 기대합니다. 네, 조혜진 의원께서는 어떻게 보십니까? 법적으로 보면은 판사가 뭐 고민할 필요가 크게 없을 것 같습니다. 어, 구속 사유가 그 도주 우려나 증거 인멸 우려인데 네. 물론 이제 도주 우려는 없고 증거 인멸 우려라는 것도 어, 이미 이 관련된 사건들의 김기춘 그전 비서실장이나 조윤선 전 문화부 장관 포함해서 어박전 대통령과 공범이거나 아니면은 네. 이 사건과 관련돼 있는 분들의 이 일심 판결들이 대체로 많이 났거든요. 네. 그걸 통해서 박전 대통령과 관련된 이런 혐의 이 사실들에 대해서는 어느 정도 재판 과정에서 규명이 됐고 또어 중요한 혐의 사실에 대한 그이 김세윤 어, 재판장이 진행하는 음. 박전 대통령 본인의 재판에서도 네. 어, 상당 규 상당 정도로 이제 실체적 규명이 이루어졌기 때문에 음. 어, 이후에 크게 뭐 
그 숨기거나 뭐 증거를 인멸하거나 이럴 만한 여지는 별로 없지 않나. 음. 그래서 법적으로 보면은 그냥 석방하지 않겠는가 보는데 음. 어, 역사적인 사건 아닙니까? 네. 이 무게가 이 중압감이 크거든요. 네. 어, 판결이 어떻게 나든 간에 그 파장도 엄청날 거고 음. 재판부 이그 앞으로 이 본인들의 이그 사법부 생활에서도 굉장히 오랫동안 갈 것이기 때문에 음. 하여튼 최대한 빨리 네. 그 명확하게 판결 내리고 싶을 겁니다. 음. 또 관련된 다른 사건들을 좀 전에 말씀드린 것처럼 어 이미 시, 그 어, 판결이 내려졌기 때문에 어 그거가 그 너무 틀려도 안 되거든요. 네, 똑같은 사건인데 근데 이게 막그 석방이 될 경우에는 네. 어 제때 진행이 안될 우려가 있죠. 어, 지금도 구, 그 구치소에서 일주일에 서너 번씩 불러가지고 재판을 진행하는데도 어, 속도가 많이 느려졌는데 음. 밖에 있으면은 그렇게 불러서 재판하기 쉽지 않거든요. 네. 안 오면은 또 일일이 또 구인할 수도 없고 음. 또 정치적인 또 해프닝이 발생할 그렇죠. 수도 있고. 근데 이, 이렇게 재판이 길어지는 상황에서 뭔가 또 변수가 생겨버리면은 음. 이또 최종 결론이 또 다르게 날 수도 있기 때문에 판사는 빨리 음. 어, 판결 내리고 싶어 할 거고, 그러려면은 구속을 더 연장하고 싶어 할 텐데, 네. 하여튼 그, 좀그두 가지 사이에서 고심 끝에 어떤 결론을 내리겠죠. 예. 네. 근데 네. 전망은 도주와 증거인멸의 우려가 없기 때문에, 예. 네. 석방이 맞다, 이제 이런 말씀 주셨는데, 어떻게 보세요? 증거인멸은 사실은 청와대에 대한 압수수색 네. 영장을 청구했는데, 네 번에 걸쳐서 그렇죠. 그걸 다 기각을, 아, 기각이 아니라 못하게 했고요. 네. 그 다음에, 어, 사실은 이제 그, 대통령이 이제 뭐 일곱 시간 관련해서 지금 뭐 나오는 음. 얘기지만 그건 뭐 차치하고더라도 그동안 재판 과정에서 전면 부인 혐의 사실에 대해서 전면 부인하고 있었죠. 네. 사실은 그런 문제가 국민들이 볼 때는 음 그러니까 헌법재판소 재판 과정에서도 출석을 안 했고요. 음. 그리고 그 그때도 부인했던 거고 음. 그래서 외려 어찌 보면 국민 정서법에 더 네. 훨씬 더 어, 분노를 자아냈던 게 헌법재판소 재판 과정에서 소위 말하는 그 박근혜 대통령 음. 측의 그런 네. 태도였던 것을 비춰보면 법을 대하던 태도. 네, 예. 네. 그때는 이제 행상의 문제를 묻는 거였던 네. 거고 이번의 경우도 마찬가지로 재판 과정에서 그 그래도 한나라를 책임졌던 전직 대통령이 네. 이런 국정농단과 파탄된 그리고 헌법 질서가 유린된 사건에 대해서 뭐 제대로 그 입장도 내지 않고 사과도 하지 않고 그리고 부인하고 있는 과정이었지 않습니까? 그래서 결국은 지연 작전을 펼친 거잖아요. 대통령 전 대통령 측과 변호인 측에 의해서 그렇기 때문에 어 저는 음 죄도 죄지만 그런 그 대통령으로서 그러니까 전직 대통령으로서의 그런 태도와도 관련된 문제가 있기 때문에 하여튼 결론이 어떤 식으로 나는가를 뭐 잠시 후에 나오겠지만. 어, 박근혜 전 대통령의 예, 이 국정농단, 그다음 네. 현정 질서 유린, 그다음 민주 질서의 파괴 이 부분에 대해서는 뭐 씻을 수 없는 문제이지 않냐라고 봅니다. 네, 지금 보면 사실 도주 증거 인멸 가운데 도주야 뭐 아닐 수 있지만 증거 인멸의 경우에는 여전히 쟁점이 살아 있는 것이고 그리고 특히나 지금 그 법정에 나오는 태도로 계속 이제 지연 작전을 쓰고 뭐 이런 것에 대한 국민적 불신이 있다 따라서 구속 기간을 연장하는 것이 마땅하다 이제 이런 주장이신데요. 보태실 얘기 있으십니까? 그 지연은 뭐 우려가 있죠. 지금까지 그렇게 해왔고 그래서 원래는 1심 구속 만기 전에 판결 내리려고 했는데 그것도 안된 거는 
어, 조금, 물론 본인은 일주일에 서너 번씩 불려와가지고 재판하니까 굉장히 피곤하고 괴로웠죠. 그렇지만 재판 진행은 증인을 많이 신청한다든가 또 그러면서도 또 증인들이 제때 안 나와가지고 지금 신문을 못한 증인이 뭐60몇 명인가 이렇게 있을 정도니까 지연을 해온 건 맞은데 네. 증거인멸 부분에 대해서 저는 좀 다르게 본다는 말씀이었죠. 음. 어느 피고든지 간에 전직 대통령뿐만 아니라 평범한 피고도 어, 증거나 이걸 갖다 자기에게 유리한 방향으로 만들고 싶어 하는 건 당연한 일인데 네. 지금까지 진행된 그 재판 경위를 보면은 또좀 전에 말씀드린 대로 일심 그 피고들의 이 판결 결과를 보면은 대체로 사건의 윤곽은 거의 다 드러나 있고 네. 숨기거나 또는 뭐 바꾸려고 해도 할 만한 여지가 별로 없다라는 것이 저희 생각이기 때문에 석방이 맞다 예. 이런 주장을 하시는 것이고 예. 구속 연장이 맞다 이렇게 쟁점별로 쟁점에 대해서 어 서로 다른 주장을 좀 하고 계시는 것 같습니다. 그 국민들 입장에서 보자면 박전 대통령의 구속 연장도 연장이지만 어제 굉장히 충격적인 사건이 드러났습니다. 이제 세월호 참사와 관련된 것인데요. 어떻게 상황일지의 시간을 조작하면서까지 책임을 지지 않으려고 했던 것이냐에 대한 비판이 지금 막 나오고 있는 것 같습니다. 우선 이 점은 좀김현 의원님은 특히나 어, 예, 이 사건과 관련해서는 매우 좀 생각이 깊으실 것 같습니다. 어떻게 보십니까? 일단은 그니까 사건이 그~ 인지된 시간 네. 그니까 인지된 시간 정부가 인지된 시간은 (8시 35분경이지 않습니까) 112로 신고를 접수하고 그렇죠. 그리고 이제그각그 그 파트에 부처에 이제 상황 전파를 한 건데 음~ (9시) 반도 사실은 늦은 거지요 늦은 시간인데 그것도 (10시에) 이제 최초의 보고가 됐다라고 그동안 청와대가 입장을 밝혔는데 헌법재판소 판결이 될 때도 그때도 10시에 대통령이 네. 보고를 받았고 10시 15분에 최초의 지시를 내리고 해경청장에게 10시 30분에 직접 통화를 해서 다시 지시를 내렸다. 이렇게 이제 누차에 걸쳐서 뭐 수십 차례에 걸쳐서 있고 정호성 전 비서관도 그런 걸로 법정에서 진술을 했던 진술을 거잖아요. 했죠. 근데 지금 9시 반으로 만약에 대통령이 그 이 문서대로 9시 반에 최초의 보고가 됐는데 그것을 지시한 것이 10시다 또는 10시 15분이다 그러면 은 30분이라는 소위 말하는 골든타임을 놓친 거죠. 그러니까 네. 45도 배가 기울어졌을 때하고 10시 15분에는 배가 거의 침몰한 상태고 11시 15분에 완전 침몰로 간 거잖아요. 그렇죠. 그 배, 그 저희가 매일 네. 같이 봤던 그 배에 뒤집혀진 그 이제 부분만 살짝 나와 있는 그 상황이란 말이에요. 그래서 결국은 대통령이 그러면은 그렇게 그 304명의 인명이 희생되는 그 시간에 무엇을 했느냐가 국민들이 관심인 거였잖아요. 그리고 궁금했던 거고 대통령으로서의 권한을 행사하지 않았고 대통령으로서 의무를 행사하지 않았다라는 점 아닙니까? 그런데 왜 뒤늦게 몇달 지나서 10시로 수정해서 음. 대통령 최초로 보고받았다라고 하는지에 대해서 대통령이 그 누구보다 잘 알고 계시는 거잖아요. 그럼 그동안 3년 가까이 국민들을 기망해온 것으로밖에 볼수 없다. 두 번째는 김기춘 전 비서실장도 가장 정확히 뭐 IQ도 170이 넘는 분이다라고 한교환 당시 법무부 장관이 가장 존경한다는 네. 식으로까지 얘기했던 분인데 음, 그럼 김기춘 비서실장은 왜 숨겼냐는 음. 거고요. 
그다음에 김장수 안보실장과 김관진 안보실장은 그럼 이것을 왜 대통령에게 보고했던 시점이 10시가 아니라 9시 반인데 김장수 안보실장은 왜 10시에 보고했다고 얘기를 하느냐라는 점과 그다음에 김관진 비서실장은 왜 그러면 은 아, 안보실장은 왜 변경시켰냐 애초 최초의 보고 시점을 왜 변경시켰냐라는 점이에요. 그래서 뭔가 감추고 싶은 비밀이 있기 때문에 현재까지 숨겨온 거고 은폐온 것이다라고 보고요. 네. 제가 보는 견제에서는 보고를 했는데 지시를 안 하거나 음. 보고를 했는데 별로 중요하지 않다라고 생각했거나 중요하지 않다고 네, 생각하는 사건에 사건에 대해서 네. 네, 구조를 할 거다라는 막연한 기대 또는 네. 막연한 보고가 있지 않았냐라는 네. 점이죠. 그래서 그렇기 때문에 대통령으로서의 이 자격 만약에 이것이 9시 반에 보고가 됐는데 최초의 지시가 10시 15분에 나왔다라는 네. 게맞 헌법재판소의 재판 과정에서 있었다면 네. 대통령의 탄핵 사유가 하나가 더 추가되는 거죠. 예. 그렇기 때문에 뒤늦게 지금 그러니까 저, 저희가 정권이 교체돼서 안보실의 캐비넷에 있던 그 소위 대통령 훈령을 네. 조작한 문건이 발견되면서 어 이제 컴퓨터 안에 있는 내용을 이제 그 검색어를 넣어서 확인하는 과정인데 지금 이제 그 되게 혼란스러운 거죠. 유가족도 그렇고 어 충격을 네. 충격적인 상황인데 제가 어떻게 유가족하고도 이 그렇죠. 문제에 대해서 어 대화를 나눴는데 이루 말로 표현할 수 없는 그런 음. 분노예요. 이분들이 예. 갖고 있는 지금 속보가 하나 나왔는데요. 네. 박근혜 전 대통령의 구속기간이 연장됐다는 속보가 지금 들어와 있습니다. 저희가 계속 얘기를 좀 이어가도록 하고요. 추가 구속영장이 발부되어 있다는 속보 여러분들께 전하면서 얘기를 좀 이어가도록 하겠습니다. 그러니까 전반적으로 보면 대통령의 훈령이 발견됐 때문에 이것을 확인할 수 있었던 것이지 그동안 있었던 법정 진술 이런 것들도 어찌 보면 위증에 해당하는 거 아니냐 아, 이런 비판도 네. 가능할 것 같아요. 네, 네. 자 조혜진 의원님 좀 어떻게 보십니까? 어제 음. 이 밝혀진 사실에 대해서 어, 자유한국당은 상당히 비난성 논평을 내놨는데요. 예. 어떻게 보십니까? 저는 이것과 관계없이 그 세월호 사건과 관련된 어, 박전 대통령이나 네. 또 청와대 대응은 이 지금의 이 이슈가 어떻게 규명이 되고 결론이 내려지든 간에 관계없이 그 당시의 대응은 부적절했다는 것은 그는 뭐그 어떻게 바뀔 수 없는 진실이라고 생각합니다. 어, 현장에서 올라온 보고도 조금 늦은 감이 있고 우리가 우리가 갖고 있는 감으로 볼 때는 늦은 감이 있고 그게 또 대통령에게 보고되는 시점도 어, 그다지 빠르지 신속하지 못했다. 그리고 그 이후에 후속 보고들도 어, 신속 정확하지 못했다. 그리고 보고를 검토하고 어, 대응 지시를 내린 대통령의 대응도 어, 그렇게 기민하지 못했다. 그리고 어, 사건을 어떻게든 피해를 줄이는 데 있어가지고 별 역할을 못했다. 이런 이 세월호 7시간의 실체가 뭐든 간에 관계없이 그전 시간을 통해서 어, 지금 말씀드린 이런 진실은 그건 바뀔 수가, 음. 바뀔 가능성이 별로 없다고 보여집니다. 네. 그래서, 어, 문제는 이제 그런 상황에서도 이런 거라도 조금 이렇게, 어, 줄여보려고, 네. 비난 가능성을 줄여보려고 이렇게 했느냐 하는 그 이제 논, 논쟁이 이제 제기될 수 있는 부분인데, 네. 어, 그렇게 그런 의사를 가졌다고 하더라도 어쨌든 
큰 틀에서 청와대는 이 문제에 대해서 세월호 사건 당시에 네. 그렇게 그 우려하고 긴장하고 음. 이렇게 좀 대응을 신속하게 하고 하지 못했던 음. 부분이기 때문에 네. 어 그리고 그런 그 책임을 조금 더그 완화시켜 보려는 그런 그 마음, 심정, 예. 심리 이런 건그 당시도 그렇고 그 이후에도 계속 우리가 본 거기 때문에 음. 이게 새롭게 뭘 이렇게 추가할 부분은 저는 없다고 생각이 들고 뭐 그리고 계속 이제 얘기를 해도 박근혜 예. 정부가 잘못했다는 것은 피하기 어렵다는 생각이 들고 예. 그래서 이건 그냥 실무적인 문제인 것 같아요. 실무적인 문제. 실무적인 문제인데 어그그 그 당시 청와대 관계자가 말한 걸 보면은. 어, 자기들이 조사를 해보니까 해경이 처음 청와대 팩스를 통해서 최초 보고를 한게 9시 33분이었다. 음. 그래서 대통령께 9시 30분에 보고한다는 것은 물리적으로 그는 안 되는 일이었다. 음. 그렇게 이야기를 하고 어, 그 당시 그이 사건 말고도 여러 국정 관련된 이슈들이 대통령에게 어떻게 보고되고 전달되고 대통령이 그걸 갖다 검토하고 했는가, 그리고 대응하고 했는가, 다른, 다른 국정과제들도 보면은 네. 굉장히 늦어요. 음. 대통령께 이, 그, 그 보고서가 전달되는 시점도 굉장히 늦고, 네. 대통령이 검토하시는 것도 늦고, 음. 그에 대해서 반응이 오는 것도 늦고, 반응이 안 오는 것기도 하고. 굉장히 슬로우 정부. 예, 그랬었기 때문에, 네. 어, 저는 굳이 이걸 갖다가, 어, 뭐 30분 늘린다, 음. 그, 좁힌다 해서 그 네. 사태 본질에 영향이 없는 거고, 실무자가, 실무자가 이제 정확하게, 실무자가 정확하게 이제 보고한 그, 해경의 최초 보고, 팩스로 온그 보고가 9시 33분에 도착했다고 하니까, 네. 그걸 근거로 한다면 대통령에게 9시 반에 보고를, 그러니까 이거 뭐 구두로 했는지 어떤지 모르겠지만은 이 정식 보고를 하는 것이 물리적으로 어렵다고 하는 그런, 그래서 10시가 맞다고 하는 거는 뭐 저는 그걸 뭘 숨기기 위해서 일부러 그렇게 해서 가능성이 있을까 저는 의문입니다. 숨기기 거기서 위해서 일부러 그런 것은 아니다. 30분은 이게 예, 실무적인 거다 이렇게 아니요, 보셨어요. 그렇게 보면 안 되고요. 네. 실제로 지금 이게 7시 15분경에 네. 그배 이상이 발견돼서 이준석 선장이 네. 청해진 해운 본사 측하고 그렇죠. 연결을 계속 하죠. 네. 그다음에 옆에 있었던 대형 여객선하고도 음. 전화통화를 했던 게 이미 증거로 나왔기 때문에 인지 시점은 7시예요. 오전 7시예요. 8시 40분이라는 인지 시점은 112에 최덕화 군이 신고를 했던 시점이죠. 그러니까 11 전남 그 소방청 소방, 소방, 전남에서 인지했던 네. 시점이고, 119. 예, 119에서 인지했던 시점이 8시 40분이라는 거, 그건 빼도 박도 못하는 공개된 시점이에요. 그렇죠. 그러니까 공개되기 전에 배에 문제가 생겨서 이상하기 때문에 이상 증후가 발견돼서 이것을 어떻게 할 건가를 얘기한 것은 7시부터 8시 40분까지가 1시간 40분이라는 시간이 있는 겁니다. 두 번째는, 팩스로 보고했던 시간이 9시 30분, 33분이기 때문에 대통령에 보고된 것이 10시다라고 얘기하지만 팩스 보고는 나중에 팩스 보고 그 일이라는 건 전화 급할 때는요. 유무선 전화 유무선으로 보고를 먼저 1차 보고를 하죠. 긴급 상황이 발생했을 때. 긴급 비상 상황이 발생했을 때는 유무선으로 보고하고 실제 청와대에 계실 때 어떻게 하셨습니까? 전화로 하죠. 전화로. 네. 네. 그러니까 내선으로 하거나 아니면은 네. 핸드폰으로 하죠. 아니면 네. 쫓아가죠. 음. 뭐 얼마나 먼 거리 아니지 않습니까? 그리고 그 시간, 그러니까 예를 들면 9시 33분에 팩스가 간 것은 17에서 네. 18군데 간계 기간에 동시에 일괄 팩스로 보냅니다. 그렇기 음. 때문에 그 시간이 순차적으로 받았다. 특히 국정원에서 자기들이 받은 시간이 뭐 보내진 시간이 그 이제 9시라고 하는데 본인들이 받은 시간이 그것이 아니라고 부인을 하는데 일괄 팩스가 그렇게 뭐 몇백 개, 몇천 통으로 가는 거라면 
시간이 소요될 수 있지만 이 경우는 그러니까 상황 보고서를 관계 개선 안에 있는 분들은 18에서 20 정도이기 때문에 그렇게 오랜 시간이 소요되지 않아요. 그래서 두 번째는 팩스 보고는 팩스 보고 이전에 유무선 보고가 있다라는 점 하고요. 그 다음에 애초에 8시 40분에 보고가 되면 9시 15분경에 그 국정원이 보고를 받습니다. 그리고 확인 전화가 들어오고 왜냐하면 인천지부 국정원에 있는 관계자가 국정원 본부에 보고를 하지 않았다? 말이 안 되는 얘기거든요. 그런 상황이고 당시에 청와대 별관에서 NSC 회의가 진행이 되고 있었습니다. 8시 반부터 9시 반, 1시간 동안. 그때 국정원 관계자, 그 다음에 NSC 관계자 다그 안에 모여서 회의를 하고 있었고 9시 15분이면 배가 침몰했다라는 과정이기 때문에 청와대가 대통령이 9시 반에 보고된 것도 시점상으로 늦은 거죠. 늦은 거죠. 늦은 거죠. 네. 네. 제 말씀도 늦은 거예요. 그 주변에서 다 주변은 다 인지하고 있고 회의도 하고 있고 문서가 왔다 갔다 하고 상황이 이제 그저 상황 관리로 들어가는 상황에서도 불구하고 대통령 정작 대통령 본인에게는 전화 통화든 문서 보고든 이게 잘안 되는 청와대 시스템이었다는 네, 것이 지금, 문제가 있는 것이고 네, 근데 그래서 이게 제대로 제때 보고가 안 됐다는 것이죠. 그런데 네, 제가 말씀드리는 거는 그동안 저희들이 국민들이 이상하게 생각했던 것이 제때 보고가 안 됐다라는 것보다는 늦은 답변이잖아요. 예를 들어 보고서를 올렸는데 보고서가 최종적으로 확정돼서 알려지기까지 시간이 굉장히 오래 걸렸다는 이상한 징후가 발견됐다. 그게 뭐였습니까? 그, 그, 그게 최순실의 국정농단으로 드러난 거지 않습니까? 예를 들어서 연설문이 마지막 채택되는 과정이 막 올라갔는데 새벽에 갑자기 변경돼서 내려온다거나 오전 10시에 한미정상회담을 했는데 그 발표문이 오후에 마감 직전에까지 지연된 이유가 도대체 뭐냐. 그렇다면. 그렇다면 얘기되는 대로가 9시 반에 있었는데 최초의 보호가 9시 반에 있었는데 10시에 대통령 지시상이 나오고 15분에 구체적인 지시가 나오고 30분에 나왔다. 여기에 그냥 그럼 캐스터 마크가 붙여지는 거죠. 그동안 우리 국민들이 왜 이런 일이 발생했을까. 왜 나쁜 사람이라고 지목했고 그런 사람을 속아내고 드러내느냐. 블랙리스트가 왜 나오게 됐느냐. 또는 기업을 동원한 일이 왜 발생했느냐를 다 궁금해했는데 나중에 보니까 하나의 존재가 발견된 거지 않습니까? 그렇죠. 그래서 제가 볼 때는 이 9시 반과 10시 사이의 캐스터 마커 중에 하나가 우리가 궁금해했던 혹시나 네. 관련성이 있지 않을까라는 합리적 의심을 해보는 겁니다. 그래서 제가 볼 때는 단순한 보고가 늦어, 늦은 보고와 늦은 결과가 아니라 뭔가가 또 발견, 뭔가가 있지 않고서는 그걸 굳이 조작까지 사후에 조작을 해서 예. 근데 그 통상적으로 행정을 뭐 하셨으니까 잘 아시겠지만 예. 이게 문서는 드러나기 마련이거든요. 예. 나중에는 누군가는 책임을 져야 되는 일이 발생을 하는 건데 문서까지 조작하면서 왜 이렇게 박근혜 정부는 이 사건을 어 은폐하려고 했었던 것인가 그러니까 책임을 안 지려고 했었던 것은 아닌가 이런 국민적 비판이 있는 게 사실 아니겠어요? 그건 그 당연한 네. 거죠. 그리고 중요한 것은 이 30분이라니까 사고 자체를 온 국민이 텔레비전 생중계로 보고 있었기 때문에 빨리 아이들을 구해내야 된다는 막 절체절명의 이런 손에 땀을 주면서 이걸 보고 있었는데 그 순간 청와대에서는 왜 이렇게 30분이라는 황금 시간을 그냥 흘려보내고 있었을까에 대한 생각이 듭니다. 그 구체적으로 그때 그 시간 동안에 저 대통령께서 뭘 했는가 하는 네. 부분은 그 검찰 수사 뭐 저기 또 어, 국회 특위, 국정조사, 또 재판, 
또 헌법재판소 심판 이 모든 과정에서도 구체적으로 규명이 안 되는 부분이죠. 근데 이제 우리가 확실하게 국민들도 느끼는 거는 그때 대통령이나 청와대가 정상적으로 가동되지는 않았다. 대통령께서 일단 그 관제에서 나오질 않았지 않습니까? 본관으로 오거나 아니면은 그 NSC로 와가지고 참모들하고 회의하면서 상황을 현장하고 연결해가지고 직접 모니터 하면서 대책을 세우고 지시를 하고 이런 활동이 전혀 없었거든요. 그러니까 그거 자체가 그 관제에서 뭘 했다고 밝히지든 간에 결과가 드러나는 거는 문제의 심각성을 인식을 못했고 제때 저 유선 전화든 문서 보고든 간에 제때 보고되지 않았고 보고될 수 없는 분위기였고 그리고 이런 우리가 탄핵 심판 과정에서 봤지만 은 채호로 사건뿐만 아니라 다른 모든 사건에 있어가지고 저그 당시 청와대 수석들이나 장관들이 대통령 만나기 힘들었다. 그리고 통화도 힘들었다. 심지어 조인선 그 정무수석 그 네, 문화부 그렇죠. 장관 같은 경우에는 저도 깜짝 놀랐는데 대면 보고를 예, 그 함도 한적 없다고 네, 그랬지 않습니까? 그런데 그, 그 공문연금법 개정할 당시에 음. 저는 이제 그 여당의 원내 수석 부대표로서 이 실무를 음. 청와대하고 계속 협의를 했는데 그 창구가 당시 정무수석이었던 조윤선 수석이었거든요. 그런데 네. 거기서 오는 우리가 이렇게 의사를 전달하면 거기서 오는 거 이런 것들을 우리는 대통령께 보고했고 대통령의 뜻으로 우리에게 온다고 당연한 걸로 그렇게 생각하고 있었어요. 네. 물론 그 과정에서 굉장히 서로 맞게 의사도 안 맞고 오해도 빚어지고 뭐 이런 여당가운데도 청와대 사이에서 네. 이렇게 어떻게 그래가지고 공무원연금법하고 그다음에 국회법 파동 과정에서 음. 여당 청와대하고 음. 원내 지도부하고 완전히 이렇게 크게 충돌돼가지고 결국은 유승민 대표와 저희 이제 원내 대표단이 물러나는 그런 상황이 됐는데 음. 하여튼 대통령의 보고하고 오는 우리한테 전달되는 거라고 생각 우리는 그럴 때 굉장히 심각하게 검토를 하고 다시 또 보완을 또 해서 또 보고하고 이렇게 했는데 나중에 저 재판 과정이나 네. 그 특위 국조 과정에서 그 당시 정무 수석인 그분이 전선 수석이 대통령 국국견 모신 동안 한 번도 보고를 제대로 이게 대응복을 한적 없다는 얘기 듣고 그럼 우리는 흑개비하고 그 당시에 이렇게 소통을 했나 그러니까. 헛개비와 소통했나? 예. 네. 그런, 그런 참 허탈한 생각이 들더라고요. 아. 그런 시스템이었기 때문에 음. 이 문제도 대통령 스스로가 보고 있기 전에 TV를 켜놓고 봤든 뭐 어땠든 간에 자기가 이, 아, 이게 심각한 문제다. 음. 큰일 났다. 빨리 이걸 내가 책임지고 사태를 이렇게, 이렇게 통제하면서 이렇게 빨리 피해를 최소한 쪽으로 해야 되겠다는 문제인식을 가지고 움직이지 않았으면은 주변에서 그걸 대통령 움직이는 못하는 시스템이었다. 그런 게 우리 다 확인된 거 아니겠습니까? 그래서 사실은 네. 이제 안종범 전 비서관의 수석, 이제 네. 안종범, 안종범 아, 수석. 안종범 수석 말고 네. 아, 죄송합니다 그그 그 정호성 비서관 정호성 비서관하고 그다음에 그 제이 부속실장 네. 그전 비서관이 대통령에게 예, 그때 이제 만났던 음, 음. 당일날 그렇게 네. 확인해야 되는데 연락이 두절돼서 뭐 확인하지 못했다라는 음. 게 기존의 이제 재판에서 나타난 건데. 그거 그분하고 이제 제이 부속실장했던 분하고 그 다음에 김기춘 비서실장의 역할인 거죠 사실은 음. 대통령에게 사안의 중대성을 보고를 하고 수석 보좌관 회의를 개최할 것을 요청을 했어야 되는데 대통령이 어디 계신지 모른다 그것도 경호상의 이유로 이렇게 연막을 친 거란 말입니다 그리고 출석해서 그렇게 예 그렇게 얘기했고 그 다음에 사실은 당일날 대통령이 이제 중대본에 가서. 어, 구명조끼를 입었는데 왜 발견하지 못했냐라는 엉뚱한 얘기를 하도록 했고, 그 다음에 이제 그 팽목항으로 가서, 어, 이제 가족들한테 그단한 사람도 다 구, 저기 그 수습하겠다라고 얘기를 했고, 그러고 나서 회의가 
4월 20일 날그 비서실장 주재의 수석 보좌관 회의가 있었던 거예요. 그러니까 5일 동안 대통령이 주재된 회의가 단한 차례도 없었고요. 네. 그리고 사건 발생 5일 만에 비서실장이 그 수석 보좌관 회의를 주재해서 의료진을 보내라. 그러니까 가족들이 심신이 피곤하고 힘든 상황이니까 의료진을 보내라라는 게 최초의 지시사항입니다. 음. 비서실장이. 음. 그러면 이분이 어쨌든 그 대통령만 네. 모신 대통령만 해도 몇 분, 일곱 분인가 되지 않습니까? 그리고 박근혜 대통령 이전에 박정희 대통령 시절에 청와대에 근무했던 분이고 네. 중앙정보부에서 대공수사 국장을 하신 분이고 어, 검찰총장, 법무부 장관을 했던 분입니다. 그래서 사안이 발생하면 어떻게 대처를 해야 되는지를 누구보다도 잘 아는 위치에 있는 사람인데도 불구하고 대통령을 그냥 그 구름에 놔둔 상태로 비서실장이 제 역할을 하지 않은 것 그리고 네. 책임지도 않았고 심지어는 30분 보고 시간을 서류를 조작까지 한 거란 말이에요. 물론 뭐 이분이 조작과 그 어마어마한 그 인권 유린의 사건에 한 복판에 있었기 때문에 이런 정도의 조작은 뭐눈 감고도 하실 분이라고 보지만 어 그것이 발견되지 않을 거다. 물론 탄핵이라는 거 생각도 못 했겠지만 어쨌든 김기춘 비서실장 그다음에 당시 한교환 법무장관 앞서 말씀드렸던 김관진 김장수 음, 두 안보실장 어, 예, 예, 두 안보실장 그리고 말씀드렸던 그 부속실장 제2 부속실장 당시에 이런 분들에 대해서 철저히 조사를 수사를 하고 그다음에 이분들 역시 또 증거 인멸과 도주의 우려가 있습니다. 그래서 음. 검찰이 정말 엄격하게 엄격한 기준과 잣대를 들어서 추상같이 다뤄야 될 네. 거다라고 보여집니다. 그러니까 그 문고리 3인방 안봉근 이재만 안봉근 두, 비서, 두 비서관에 네. 대해서도 반드시 에, 좀 형사처벌 책임이 좀 필요하다 네, 네. 이런 제대로 수사를 좀 해야 되고요. 주신 걸로 하겠습니다. 또 하나는 경호실도 있습니다. 네. 네, 경호실이 모든 것을 알고 있습니다. 그러니까 우리 국민들이 가장 안타까워하는 것은 그 소중한 30분만 보장이 됐어도 시뮬레이션을 통해서 국민들이 다 확인했지 않습니까? 아이들을 구할 수 있었는데 살수 있는 아이들이 결국 이렇게 될 수밖에 없도록 한그 책임에서 벗어날 수가 없다. 이런 말씀을 좀 드려야 될것 같고요. 또 하나는 어쨌든 지금 이제 박근혜 전 대통령에 대한 구속기간이 연장됐기 때문에 이 기간 동안에 집중적으로 좀 수사해야 되는 대목들이 좀 필요할 것 같은데 조혜진 의원께서는 어떤 점에 좀 포커스를 맞춰서 수사가 좀 집중돼야 될까요? 요, 요 사건 관련해서. 특히, 예. 일곱 시간 의혹이 아직도 해명이 안 됐어요. 네, 이 사건이 이제 뭐 형사 사건화 돼가지고 재판에서 네. 무슨 그 저기 혐의를 받고 그 고소가 저기 이제 기소가 되지는 않았기 때문에 이게 만약에 저는 이제 그 우리 임비서실장이 뭐 수사 조작이라고 단정한 것도 저는 그건 조금 좀 이르다는 생각이 들었고 수사 이야기까지 한 것도 좀 이르다는 생각이 들었는데 만약에 청와대가 어떤 행태로 이제 이 문제를 사법 그 저기 문제로 진행을 해가지고 그 검찰에 수사 일을 하고 검찰이 기소를 하게 되면은 이거는 이제 이 지금 이 현재 진행되고 있는 이 재판부에 추가로 사건이 또 넘어가가지고. 같이 재판을 하게 되든 아니면은 별도 또 사건화 돼가지고 별도 네. 재판부 구성이 돼가지고 약간의 정치적 의도가 있다 이렇게 보시는 겁니까 청와대? 예, 저는 좀 전에 말씀드린 것처럼 그 어, 사실 그 정치적으로 비판하자면은 뭐또박전 대통령의 음. 그 당시 
이 국정 최고 책임자로서 위기관리 책임자로서 처신에 대해서는 변명의 의지가 없다고 생각하는데 그것하고 이게 그 형사법 형법 위반 형법이나 형사법 위반에서 범죄 행위냐 처벌받을 행위냐라고 하는 부분에 대해서는 임종석 비서실장도 수사 이야기만 했지 명명확하게 어떤 근거를 이야기하지 않았습니다. 예를 들면 뭐 공문서 위조인지 뭐 또는 뭐 다른 이거 직무 그 유기인지 직권 남용인지 형사 형법의 어느 조항에 위반되기 때문에 이 수사 받아야 된다 이런 이야기를 안 해서 어그저 정말 그 형법적 근거를 가지고 한 이야기인지 아니면은 말 그대로 정치적인 공세로 한 이야기인지 이건 뭐 명확하지 않은데. 정치 공세라는 그런 음. 그 저기 자유한국당에서는 뭐 정, 정치 공작이라는 표현까지 썼는데 그런 오해를 안 받으려면은 명확하게 이게 이런 일이 구체적으로 어떤 법에 저촉이 되고 음. 그 중에서도 이제 박근혜 대통령의 책임이 있다고 한다면 박근혜 대통령의 책임은 형사법상 어느 조항에 해당되기 때문에 수사의 필요가 있다는 것을 명확하게 이야기해야 되고 음. 하지 않고 이 수사 이야기하면은 이거는 그런 그 비난을 받을 여지가 충분하다고 봅니다. 네, 어떻게 보십니까? 그러니까 음. 정치적 의도가 있다 이렇게 보셨고 임종석 실장의 경우에는 뭐 언제 발표하더라도 정치적 의용은 제기되기 마련이다. 이제 이런 입장을 밝힌 바 있는데요. 어, 이런 그 어, 야당의 주장에 대해서 여당 대변인께서는 어떻게 보십니까? 그러니까 저는 좀 사족인 것 같습니다. 그러니까 사족이다. 누가 했느냐, 시기가 어떻게 됐느냐 이런 것은 결국은 일이 벌어진 것이 중요한 거잖아요. 원인을 제공한 것이 중요한 거고 그거 그 원인을 제대로 규명하지 못함으로 인해서 국가적 손실, 그 다음에 그걸로는 공론이 분열되고 그 다음에 유가족들의 씻을 수 없는 상처를 누가 그럼 보상해 줄 거냐의 문제잖아요. 그건 돈의 문제가 아니지 않습니까? 생명의 문제이고 그래서 지금 야당이 얘기하는 그런 그 이제 정치 공세다라는 것과 왜 하필 이 시기에 하느냐라는 것은 뭐 어떤 시기에 하든 그런 얘기를 안 하는 것은 없을 거다라고 보여지고요. 어 실제로 지금 이제 대통령 훈령을 그 불법으로 조작한 사건 아닙니까? 그리고 그 훈령을 불법으로 조작한 것을 대통령의 제가도 받지 않은 상태에서 그리고 법제처 법제처장의 필증을 받지 않은 상태에서 공문을 내려 보내가지고 어 안전행정부가 컨트롤 타워다라는 식으로. 왜곡시킨 것이지 않습니까? 그래서 그것이 법적으로 어떤 문제가 되는지에 대해서 판단해달라고 요청한 거죠. 그러니까 특정하고 한 것이 아니라 그 행위에 대해서 네. 불법 행위에 대해서 수사를 해달라는 것이고요. 두 번째는 30분이라는 그 보고 시점을 공문서를 위조한 거지 않습니까? 네. 조작하고 위조한 거다. 위조다. 그러면 거기에 해당하는 그러니까 어, 국가기록물에 대한 훼손이지 않습니까? 네. 국가기록물에 대한 법을 어 국가기록물 관련 예 관련 법에 적용이 된다라고 예. 보여지고요. 그 다음에 음, 가장 중요한 것은 컨트롤 타워인 기능을 하지 않음으로 인해서 생긴 문제지 않습니까? 그러면은 미필적 고의에 의한 살인 행위이죠. 음, 미필적 고의에 어, 의한 살인 행위죠. 예. 그래서 그것을 어떤 기준과 원칙으로 접근할 거냐의 문제는 음. 사법적 판단에 맡기 맡겨야 될 문제지만 저희가 세월호가 터졌을 때그 음. 참사 사건이 참사로 전환될 때. 저희 당시 야당에서는 한교안 법무부 장관과 정홍식 그, 어, 국무총리를 대상으로 해서 이 문제가 온전하게 진상규명이 안 되고 국가가 국민을 보호하지 못했고 생명을 보호하지 못했던 점에 대해서 일관되게 주장했던 게 미필적 고의에 의한 살인행위다라고 얘기를 했던 거지 않습니까? 그렇다면 이 문제, 훈령을 조작했던 거하고 30분의 보고 시점을, 어, 그, 문서를 조작한 것은 그에 해당하는 
금방 알수 있는 법률가들은 금방 알수 있을 겁니다. 네. 네. 그러니까 법률 현행법을 위반한 사실관계는 뭐 금방 그저저그 저, 모아질 수 있을 것 같은데, 그러니까 문제는 국회 출석해서도 청와대 그 김기춘 비서실장이 했던 얘기는 어. 국가 안보실에서는 이제 대북한 관련된 안보만 그리고 네. 이제 국민의 생명과 안전과 관련된 문제는 행안부에서 하는 네. 것이다라고 이분화해서 오히려 더 국민적인 그 분노를 자아내게 네. 했었던 것 같아요. 특히 이제 안보가 국민 안보가 제일 중요한 거 아니냐 이제 이런 비판 그래서 국가란 무엇이냐 이런 논란도 있었던 것이고 결국엔 그것이 이제. 에 지난 촛불까지 쭉 이어진 이런 상황으로 볼수 있는데요. 시간이 다 돼서 이제 마무리를 좀 해야 될것 같은데. 하나 대목이 있는 게, 그, 행안부였지 않습니까? 그리고 이제 안전이 중요하다고 해서 안전행정부로 바꿨는데, 현재 지금 인천시장으로 가 있는 유정복 장관 시절이지 않습니까? 그때 매뉴얼을 바꾸겠다라고 하고 시장으로 가신 거예요. 그러니까 매뉴얼을 제대로 갖춰놓지 않은 상태니까 네. 청와대가 컨트롤 타워라는 것은 이미 이명박 정부 때 음. 이어온 거죠. 네. 끝으로 예, 조혜진 의원님 지금 뭐 어찌됐든 보면 정부 책임론을 벗어나기 굉장히 어렵고 그 점에 대해서 이제 공감을 하셨는데 예. 이후에 예, 박근혜 전 대통령 어, 관련된 재판 이게 예. 어떤 영향을 미치게 될지 끝으로 한 말씀하시고 이제 마무리를 좀 해야 될것 같습니다. 예, 일단 그 김유춘 실장이 그 당시에 그런 이야기를 한 거는 그 시점에 국민들의 마음에 큰 상처를 준건뭐 부인할 수 없는 사실이고요. 또 하나는 어쨌든 그 안보 위기 그 관리 지침에 그렇게 있는데 그 청와대라고 안돼 있고요. 국가안보실장이 국가안보뿐만 아니라 지난대도 통틀을 타고 역할을 해야 된다고 되어 있는데 실장이 아닌 것처럼 이야기한 것도 사실은 잘못된 거죠. 그래 놓으니까 나중에 이제 그걸 실장의 말에 바꾸, 맞춰서 바꾸느라고 이제, 이제 수정이 있게 됐는데 그 수정 과정에서 김관지 실장이 이런 이제 법적 지식이 좀 부족하셨는지 법제처를 통해서 절차를 밟아서 이렇게 해야 된다는 건 모르고 그냥 이렇게 고쳐가지고 네. 지금 이제 논란이 되고 있는 것인데 어, 그런 것이, 그렇게, 그렇게 고치면 사실 법적 효력이 있는지 여부도 따져봐야 됩니다. 그렇죠. 절차를 안 밟아서 그렇게 고친 거는, 고친 것 자체는 또는 뭐 의미가 있을 수 있다고 봅니다. 국가 안보든 그 재난 관리든 간에 대통령과 청와대가 포괄 책임을 지는 거는 규정을 어떻게 바꾸고 역할을 어떻게 나누든 그는 바뀔 수가 없어요. 안행부한테 재난 관리를 맡긴다고 해서 대통령 책임이 없습니까? 청와대 책임이 없습니까? 다만 실무적으로는 그렇게 이제 분류할 수 있는데 그 과정이 이런 게 법적인 절차, 법제시를 통해서 하지 않고 이렇게 한 거에 대해서는 문제가 될 수도 있는데 그런 부분은 또 이제 따로 법적인 효력 여부에 따라서 네, 대해서는 또 규명이 좀 특히 또 이제 필요하겠죠. 김관진 안보실장에 대한 문제가 예. 계속 불거지게 될 수밖에 없다. 그에 대한 책임도 면기 힘들 것이다. 이런 말씀 주신 걸로 정리하도록 하겠습니다. 원래 오늘 막그 MB 자원외교까지 쭉 훑어야 되는데 시간이 없어가지고 <웃음> 여기서 마무리를 해야 될것 같습니다. 다음 기회에 두분또 모셔서 말씀을 좀 듣도록 하겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 품격시대 플러스에서는 여러분들의 소중한 의견을 받습니다. 샵 5400, 샵 5400으로 주제에 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바랍니다. 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 뜨거운 쟁점 깊이 있는 분석, 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행되는 품격시대 플러스와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 이부도 함께해주세요.